0: Мы приветствуем наших слушателей в Москве и других городах вещания. Сегодня с вами в студии журналисты отдела международной политики Комсомольской правды Андрей Баранов и...
1: Наида Азизова.
0: И сегодня у нас очень интересный гость. Известный американский политолог, директор Центра национальных интересов Дмитрий Саймс. Здравствуйте, господин Саймс. Спасибо за то, что зашли возможность выступить у нас в эфире.
2: Спасибо за приглашение.
0: А, ну у нас целый спектр вопросов, поскольку российско-американская повестка всегда остается номер один. И нашим слушателям было бы интересно узнать ваше мнение, как человек, который, в общем-то, варится во всей этой каше. Давайте начнем с общего самого. Как вы полагаете, президент Трамп искренне готов к улучшению отношений с Россией, как он, собственно, обещал это в своих предвыборных заявлениях? Или же он, будучи связан с внутренними проблемами, не может вывести отношения из тупика?
2: знаете, Андрей, я абсолютно не сомневаюсь, что Трамп искренне заинтересован в улучшении отношений с Россией. Он про это неоднократно говорил. Кстати, его первая внешнеполитическая речь в 2016 году в апреле была у меня в Центре национальных интересов в Вашингтоне. И он, я видел, как работал над своей речью до последнего момента, дорабатывал я сам. То есть это не какие-то помощники, спичрайтеры. Это он сказал, что улучшение отношений с Россией – это важная часть моей повестки дня. И я обращаюсь к американскому избирателю с просьбой это поддержать. То есть он во время еще своей кампании обещал постараться нормализовать отношения с Россией. Но тут два момента. Момент первый. Он, конечно, не имел в виду улучшить отношения с Россией на любых условиях. И, будучи американским националистом, он любит добиваться результатов на своих условиях. Он националист? Он, конечно, с гордостью говорит о себе, как о американском националисте. Ну и второй ваш вопрос сам подразумевает один ответ. Что, кроме того, есть американские внутриполитические обстоятельства, очень большое давление на президента, извне администрации, изнутри его собственной администрации, где не все сотрудники с ним согласны. И, конечно, пока добиваться результатов с Россией ему было очень и очень трудно.
1: В этой связи такой вопрос: если уж президент Трамп, если уж президент Трамп так обременен обязательствами, если его сдерживает его собственный кабинет, Стоит ли Москве вообще выступать с некими миротворческими инициативами? Или же они заранее обречены на провал? Как вы думаете?
2: Ну, заранее мало что обречено на провал, потому что есть какие-то вещи, где интересы однозначно совпадают. Вот, например, борьба с новым вирусом, это находится в той сфере, где я не вижу серьезных российско-американских противоречий и вижу потенциал для сотрудничества. Ну, наверняка... Когда мы говорим, допустим, о какой-то стабилизации в Сирии, хотя позиции Москвы и Вашингтона различны, но вот никто не хочет там серьезной эскалации. Еще администрация Обамы способствовала дестабилизации Ливии, но сегодня опять-таки ни Москва, ни Вашингтон не хотят, чтобы это стало площадкой для конфликта. Но есть серьезные реальные противоречия. Например, президент Трамп искренне против «Северного потока-2». Это не давление на него, это не чьи-то интриги, он вот считает... Ну, ему,
0: да, удалось приостановить его. Хотя мы говорим, что достроимся прессами. Хотя придется на год э, пролонгировать все эти дела. Что касается вируса, я вспомнил Обаму, вы упомянули. Он говорил о трех угрозах для США. Это терроризм, вирус Эбола, тогда значит, был главный вирус, и Россия заодно. Вот видите, сейчас уже с вирусами боремся вместе. Ну, вот такой вопрос, что вместе у нас. Как вы думаете, будет ли пролонгирован СНВ-3, договор о стратегических наступательных вооружении? это камень, вообще последний, оставшийся международной безопасности, да, военной. Если нет, то что у нас ждет? Новая гонка вооружений с неизвестным концом? С войной или с экономическим проигрышем одной из сторон?
2: Пролонгирован на той э, базе, которая существует сегодня, я в этом очень сомневаюсь. Потому что э, в Пентагоне существует убеждение, что этот договор безнадежно устарел. А, возникли... а
0: что им не нравится
2: ну, начнем с того, чтобы возникли новые системы вооружений. Не только российские, но, кстати, американские, которые этим договором не покрыты. Значительная часть современного оружия, о котором говорил президент Путин, этим договором вот никак не ототронули. Ну, может
0: быть, займемся выработкой нового договора с учетом новых вооружений? Хотя бы, чтобы какую-то базу договорную
2: ну, вот сделать? Вопрос стоит в том, как дополнить пролонгирование договора какой-то принципиальной, пусть не очень детальной договоренностью о том, что мы будем делать с новыми вооружениями. И очень трудный вопрос, что делать с китайскими ракетами. Потому что вы понимаете, что есть две тысячи сейчас китайских ракет, которые могут достигать острова Гуам, которые могут достигать Гавайи, и есть угроза даже в потенции аляцки И Соединенным Штатам очень трудно сегодня соглашаться на пролонгирование договора, который позволяет Китаю вооружаться без возможности американского ответа.
0: Не надо ссориться с Китаем, но это отдельный разговор.
1: Давайте поговорим... Об одном из самых-самых привлекающих внимание прессы событий в эти дни в Вашингтоне. Откуда вы, кстати, только что вернулись. А именно к слушаниям Сенате об импичменте Трампа. Как, по-вашему, будут развиваться события? Отрешат американского президента от власти или нет? Какие у вас прогнозы?
2: Знаете, быть уверенным, когда происходит суд над Трампом, и очень часто он так себя ведет, как будто он свидетель незащиты обвинения и выкидывает такие провокационные номера, что ничего нельзя исключать. Например? Ну, он делает какие-то заявления о том, что, вот, например, по Украине у него с самого начала были планы не только добиваться хороших отношений с Украиной, но и одновременно как бы давить на Украину по линии коррупции, и что это было часть его программы. Он это первоначально абсолютно отрицал. И как-то вот в это вписалось то расследование, которое он требовал в отношении вице-президента Байдена и его, его сына. Но вот в Сенате должно быть очень важное голосование по, по поводу того, нужно ли вызывать дальнейших свидетелей. И это голосование будет четко близким. Потому что пока ни у той, ни у другой страны нет достаточного числа голосов. Мое предсказание состоит в том, что республиканцы, скорее всего, это голосование выиграют. И на этот раз им помогут демократы. Потому что есть несколько сенатов-республиканцев, которые, пользуясь американской терминологией, сидят на заборе, и они не до конца определили свою позицию. И они из тех штатов, где сильны демократы. То есть они опасаются, что если они будут выглядеть вот как будто они стопроцентно за Трампа... Да, потеряют электорат в лицо. Совершенно да, да. точно. Но вот Им нужно что-то было бы получить от этого голосования. И они говорят, хорошо, мы позволим вас вызывать Джона Болтона, советника поациональной безопасности. Да, он такой свиню
0: подложил своей книжкой. Совершенно
2: верно. Но дайте нам что-то. Давайте мы вызовем вице-президента Байдена и его сына. Чтобы если вызывать свидетелей, то чтобы обе стороны могли вызывать свидетелей. Демократы пока на это не идут. Если они на это не пойдут, вот и в последнем голосовании, то я думаю, что шансы достаточно велики, что Сенат решит большинство, может быть, в один голос, что свидетелей вызывать не будет. Я не могу об этом говорить с уверенностью, но вот шансы на это достаточно реальные да. Если Давайте. это произойдет то я думаю, что следующий этап будет почти немедленное голосование по поводу того, что делать с импичментом. Он будет отвергнут, и Трамп станет триумфатором.
0: Просто поясним нашим слушателям. Бывший помощник президента по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, отставленный с этой должности в сентябре прошлого года, успел вот за полгода написать книжку мемуаров, где, в частности, сказал, она еще не вышла, но утечка произошла, что будто бы в августе Трамп ему говорил, давайте не будем 391 миллионов долларов давать Украине на вооружение, пока они не сдадут нам Байдена, и, и значит, компромат на Байдена, бывшего вице-президента, и на его сына Хантера, который там завяз в каком-то таком э, полусером, получерном бизнесе на Украине. А, вот это дало демократам возможность воспользоваться этим и говорить, да, давайте-давайте, послушаем. Ну, зато тогда и
2: Байдена вызовут.
0: Дмитрий, вы видите... Э, на секундочку. Да.
2: Э, Скажите, тут есть очень важный нюанс. Какой? То, что Трамп просил расследовать Байдена и его сына, просил украинские власти, в этом нет никаких сомнений. Но вопрос состоит в том, почему он просил Вот версия Джона Болтона якобы состоит в том, что он просил, потому что он хотел нанести ущерб компании Байдена. А а Трамп говорит, на Украине большая коррупция. Я не требовал никакого компромата. Я говорил, займитесь расследованием коррупции и не делайте исключения ни для кого, в том числе до Байдена. Вот тут есть две разные версии – республиканцев и демократов. Понятно.
0: Оставайтесь с нами.
1: Гость
2: в студии.
1: Самара, 98.2.
2: Ростов-на-Дону. и 91
1: 5 Владивосток 94.
2: Калининград 107,
0: 2. Я влюблю в тебя, Казань, 98. Новгород, 92 и Санкт-Петербург. 92, Волгоград, 96,5. и 2
1: Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна. Гость
0: в студии. В студии журналисты отдела международной политики «Комсомольской правды» Найда Зизова.
1: И Андрей Баранов.
0: И у нас в гостях известный американский политолог Директор Центра национальных интересов Дмитрий Саевс. Мы беседуем о российско-американских отношениях, о том, что нам ждать в ближайшем будущем и перспективы от этого. Ну и вообще, будет ли плохо совсем, и дойдет ли дело до войны, или мы все-таки выкрутимся из этого. Дмитрий, вот Адам Шиф, глава комитета Нижней палаты Конгресса, недавно вдруг взял и заявил, что Россия собирается напасть на континентальную Америку, то есть и на базу Гуам не еще где-то там, за 3-9 океанов и земель, а вот даже не на Аляску, а вот, видимо, вдарить по Вашингтону и Нью-Йорку. Вообще, насколько эта позиция отражает мнение истеблишмента? Да и вообще, для простых американцев от российская угроза, она действительно вот прямо в печенках сидит, как это было в советское время, или это накручивает политики? Вы ну, там знаете, вот варитесь в этой каше, как вы считаете?
2: Знаете, мужчина человек специфический, я его по-своему очень люблю и воспринимаю очень лично, Потому что, когда были слушания в Конгрессе по поводу российского вмешательства, американские выборы, Шиф активно требовал, чтобы меня вызвали и допрашивали в качестве свидетеля. А вас вызвали? Республиканцы отказались, заблокировали это. Почему? Ну, потому что они не видели никаких оснований. И Шифы и демократы... Я думал, лучше
0: бы вы там пришли и выдали бы ему... И Шифы демократы по этому
2: поводу выразили решительный протест. Ну, вот Шиф не обвинил меня в том, что я русский агент. Yes, yes. Но он сказал, что вот есть многие русские э- 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 иммигранты, которые против Путина, которые вот его таковым считаем. Поэтому он был бы очень интригующим свидетелем. Вдумайтесь, вот как Шиф это делает. Он прямо вот не говорит, что Дмитрий Самис агент России. Он прямо не говорит, что Россия собирается вторгаться на территорию Америки. Он любит вот описать гипотетическую ситуацию, да, если ему скажет, послушай, нет доказательств, этой чепуха, он скажет, так я так прямо и не говорю». Я обсуждаю такую возможность. И вот если бы такая возможность российской агрессии была бы, да, то хорошо бы на случай такой возможности удерживать Россию еще на Украине. То есть он не принимает на себя ответственность за то, что он говорит, и пытается приводить какие-то, ну если хотите, умозрительные конструкции.
0: Дмитрий, я знаю, что вы так сказать, в душе человеческую, да, или любой из нас вряд ли влезет. Но как вы думаете, он действительно верит в это? Или это пожалки, что называется? Старая отрыжка холодной войны. Как вам кажется?
2: Ну, он человек... Все-таки
0: глава комитета по разведке, не хухры-мухры.
2: Ну, он человек как бы очень либеральных взглядов. Он представляет округ в Лос-Анджелесе, который, например, имеет все растущее население нелегальных иммигрантов, и никакой готовности с ними бороться у него явно нет. Ну, ты иммигрант
0: не из России, как-то, это латинос.
2: Как-то нет его обвиняли в том, что он брал деньги у каких-то бывших российских иммигрантов, mm. которые как бы помогали финансы его компаний, и вроде его это никак не смущало.
0: Oh, боже мой, как мне кажется, что этот
2: человек достаточно, вы хотите на- назовите его практичный, другие скажут да. но у него есть четко свои политические интересы в этой ситуации.
0: Я вас понимаю.
1: Давайте поговорим о санкциях. Санкции из-за Крыма. Как вы думаете, это навсегда? Ведь полуостров у нас можно отнять только через войну?
2: Нет, почему же? Есть и другие способы Ну, сделать так, Ну, так, чтобы чтобы полуостров не был частью независимой Украины.
1: А как? Как это возможно? Чтобы
2: Украина перестала быть независимой. Хорошо, а, от,
1: а, от кого она может зависеть? Дмитрий,
0: это ваше мнение или в Конгрессе есть такое мнение? Как а, вы знаете,
2: это мое мнение как историка. Так. Когда говорят, что вот ничего никогда не будет, то мы, то мы знаем, что и Солнечная система на каком-то этапе Увы, да. может перестать существовать. Был Советский Союз, его не было. Под угрозой находится сегодня американское доминирование. Так что... Крым никогда не вернется Украине. Мне кажется, что это немножко как бы преувеличение. Кроме того, так как ведет сегодня Украина, я иногда задаюсь вопросом, сколько будет Украина в качестве независимой державы. Давайте поставим вопрос по-другому. Есть ли в американском конгрессе большинство, которое думает, что Соединенные Штаты могут реально отнять Крым России. Сможете ответить на этот вопрос? Нет, такого большинства нет. И цель этих санкций – не заставить Россию отступить, такой наивности нет. А есть желание на Россию надавить, есть желание Россию ослабить, И есть то, что вы прекрасно, Андрей, знаете, политика сдерживания – Ты не надеешься, что враг отступит, но ты не даешь ему продвигаться дальше и ослабляешь его в процессе, ну и дальше надавишь на него по каким-то другим вопросам, которые на самом деле могут быть для тебя более важными.
0: Вот вы лучше знаете многих, здесь у нас намного лучше американский вообще менталитет, нет ли здесь какого-то психологического раздражения тем, что Россия вот на директора планеты замахнулась, И пытаются, значит, свои права качать. И они совершенно реально думают, что они правы, заставляя в эту выскочку вернуться на свое место.
2: Ну, Андрей, я думаю, что вы говорите о центральной проблеме. И, конечно, мы использовали такие выражения, которые американские политики не примут. Потому что ваши выражения, я просто пока... пытаюсь их понять, вы, потому что вы явно, вот явно, к такому американскому подходу вы относитесь негативно. А давайте я сформулирую то и самое, но немножко по-другому, давайте. как говорила Кандализа Райс, что вот в результате холодной войны победили Соединенные Штаты бывший побед...
0: госсекретарь я просто для наших да. и
2: победили и победили Соединенные Штаты и их союзники кроме того победила демократия и мир во всем мире и что никакой нет необходимости иметь геополитический плюрализм вполне адекватно иметь один центр силы которым готовы быть Соединенные Штаты это не только в интересах Соединенных Штатов но и в интересах международного мира а вы, Россия, на это замахнулись? Вы, по-моему, даже никак это не отрицаете, Я правда? знаю.
0: Я вам сейчас расскажу одну историю нашим слушателям заодно. В 2000 году на президентских дебатах в штате Миссури, когда Гор боролся с Бушем, я был, значит, там, и э, э, после дебатов вышли участники. И вышла Кандализа Райс. Она тогда была еще доктор Райс, а не помощник по вопросам национальной безопасности, не госсекретарь. Я подошел к нему и спросил, доктор Райс, а почему нам вот сейчас вместе э, на равноправной основе не сотрудничать? Такой сноб, прям вот энергии из глаз ее, таких очень лучистых. О каком, дословно, о каком равноправии вы можете говорить? Вы... Потерпевшая поражение в холодной стране, э, войне страна, вы можете быть только младшим партнером и учиться у нас демократии. Мы готовы учить вас бескорыстно.
2: Я просто упал в осадок. 2000 год. год. Вот Сейчас вот все я... стало ясно,
0: что нам ждать в 21 веке. Ну, от вот почему
2: Америки? я не падаю со стола, когда вы это говорите. И почему мне так легко вам поверить? Потому что это. Вот... Я об этом написал заметку. Можете... Это, это, это то, это то, не только как она говорила, и как она думала. Вот меня могут спросить: насколько она была искренней, я не знаю. Но она точно в, Америка... в формулировании американской политики. Она руководствовалась идеей, что Соединенные Штаты должны быть одним гегемоном мира. Mm-hmm. Ее выражение, не мое. И опять-таки Россия бро- бросила этому вызов. И, конечно, это вызывает разочарование и, и разоржение в да. подобного да. рода кругах.
1: Дмитрий, говоря о том, как США возомнили себя гегемоном мира, ваши же слова, что вы думаете о сделке века Израиля и США по Палестине, где как раз вот США ну, и... на
0: днях она произошла, да?
1: выступила да, медиатором, посредником? Иран и Палестина уже категорически отвергли это предложение. Европа, похоже, не определилась, как реагировать. В четверг Владимир Путин и Бенемин Нетаньяху обсуждали этот вопрос в Москве. Ваше мнение? Нам надо поддержать предложение Трампа, или же оно заранее невыполнимо?
2: Знаете, это, конечно, очень специфическая сделка. Действительно, говорят о сделке века. Единственная проблема стоит в том, что на эту сделку не согласна одна из сторон. Да. А, ну, то, 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 с Кем дела то, то делать? То, 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 то есть палестинцы. То есть пока это предложение века, которое надеется приведет к сделке. Сделки пока никакой нет.
0: Ну как вы ощущаете? Есть за этим что-то или? Кто этим За
2: этим есть одна очень важная вещь. В современном мире международное право, резолюции ООН предыдущие позиции сторон играют всю меньшую роль. Это правдоподобно. Все большая роль э, играет сила. Под силу я не имею в виду только силу военную, но и силы экономическая, силы союзов. В прошлом у палестинцев были очень влиятельные союзники. Ну, например, за ними стоял великий советский союз. Но кроме того, за ними стояли основные арабские страны. Ну и Египет, например, да, да, а, однозначные и, иерудания. За ним сейчас никто не стоит. Отчасти потому, что изменился арабский мир, и сегодня многие считают главной угрозой арабским режимом Иран, а не Израиль. Во-вторых, потому что нефть стала менее центральной, как фактор международной политики, и у арабов нет того политического влияния, я как раньше. Ну и потом я вам скажу, я в свое время много работал на Ближнем Востоке, в том числе в Ливане, как американский журналист, как газрибатель сначала Christian Science Monitor, а потом Los Angeles Times, и я много сталкивался с палестинцами, был знаком с Арафатом, и вот тогда их многие критиковали за сектантство и несговорчивостью. Но это была серьезная политическая сила. Сегодня они настолько измельчали, ну вот какой-то как политический феномен, они настолько с одной стороны не способны договариваться, а, а с другой стороны не способны бросить вызов Израилю, что, в общем-то, на них никто по-настоящему не обращает внимания. Поэтому я думаю, что тот вариант, который предложили Соединенные Штаты и Израиль, 10 лет назад, он был бы смехотворен. А сегодня, я думаю, что может стать основой какой-то договоренности. Но, конечно, не завтра.
0: Да. Оставайтесь с нами. Гость в студии. Всем
1: привет. Меня зовут Александр Тагиров, и я автор подкаста «Инспектор гаджетов».
0: Давайте в конце нашего беседы поговорим об Иране. Потому что вы совершенно правильно сказали, что Иран э, сейчас не только противник Соединенных Штатов, но и многих арабских режимов, в частности, Саудовской Аравии, прежде всего, и э, других э, монархий э, Персидского залива. Что это было в начале января? Значит, устранение э, э, Сулеймани? Кстати, вообще дело Скрипалей может быть закрыто теперь, когда по приказу прямого Трампа на чужой территории в Ираке уничтожается, значит, высокопоставленный сотрудник третьей страны. из всякой консультации. Да, нет, нет оно да. не может
2: быть закрыто. Не, Подав... не, нет, я Потому так, что по... Слово, да. по вашей же собственной логике: одно дело, когда это делает одна страна, а другое дело, когда это делает другая страна. Ну, это да. да. Вот. То
0: есть, они, они время... равнения других да, вот страны. Да, двойные да,
2: стандарты абсолютно, нам можно, абсолютно приняты.
0: Значит, дошло до удара ответного э, Ирана по базе. Меня подняли ночью. Значит, мой редактор, мы с нами приехали, значит, думали, господи, сейчас завоет сирены по утру и поехала. Сейчас все это вылится в мировую войну. Не вылилось. Что это было? Мы можем, так сказать, бояться, опасаться того, что следующий подобный конфликт может привести не только к локальной войне, но и к мировой, что Соединенные Штаты уже резко ответят, а Иран тоже резко ответит, по Израилю, в частности.
2: Знаете, я тоже проснулся... И что Россия делает? Я тоже проснулся, потому что я получил имейл от Джавада Зарифа, иранского министра иностранных дел, которого пригласили встретиться с небольшой группой, организованной моим центром в Нью-Йорке. Ну и, конечно, он должен был срочно отменить свое, конечно, свой, свой, свой приезд. Знаете, эта, эта ситуация с Сулеймани, она очень сложная для меня. Потому что, с одной стороны, хочу напомнить, что у Соединенных Штатов нет дипломатических отношений с Ираном. Хочу напомнить, во-вторых, что Сулеймани был открыто признан террористом по американскому законодательству вместе с своей организацией «Стражи Исламской революции». И самое последнее. По приказу Сулеймани были действительно нападения на американских военнослужащих в Ираке, и никто, в том числе и сам Сулеймани, это не отрицали. Было ли это оправдано? Это другой разговор. Цыплят по осени считают, и осложнения в американо-иракских отношениях могут показать, что цена была слишком велика. Но то, что Сулеймани для Америки был особый случай, это я понимаю. Можно было конечно, надеяться, что после уничтожения Сулеймани кто-то в Вашингтоне скажет, ну даже если русские избавились от скрипалей, может быть, это тоже вот не ну, так возможно. Никто возмутит. не
0: доказал, все Я прежнему.
2: сказал, если да. бы даже, если бы даже. Но, к сожалению, я не думаю, что эта логика опять возобладает в американском конгрессе. Хорошо,
0: что ждать от ирана и американских? За Искрит опять рванет или нет? Как вы полагаете?
2: Это очень опасная ситуация. С другой стороны, обе стороны, и Тагеран, и Вашингтон, проявили очень большую сдержанность. Американцы уничтожили Сулеймани, но как-то вот на этом остановились. Они приняли контрудар с иранской стороны. Это удивительно, кстати. Они, они, они выпри... что,
0: поняли, что есть сила? 50 человек пострадало. Слава богу, не погиб никто, но раненых 50.
2: Вы знаете, Трамп очень жесткий. Крутой руководитель И видит себя в качестве такого Сильного мужика В этом плане ему импонирует э, президент Путин Но э, Трамп Как и президент Путин Является прагматическим политиком И умеет подсчитывать Его инстинкт всегда в подобного рода Ситуации Настоять на на своем Ударить кулаком по столу А иногда и и не просто по столу Ну, Но он знает где остановиться Пошли
0: гробы к выборам, ему это не нужно Точно Что делает Россия, если вдруг, вот как вы думаете, посредником выступить или принять силу в сторону Ирана вдруг?
2: Или выступить Россия, вместе со США, или Россия... может вообще в Я не могу представить, чтобы Россия приняла сторону Ирана. Хорошо. И вы, Андрей, вы же прекрасно знаете, что в России сегодня есть очень вовлеченные и важные для России отношения с Израилем. И эти отношения ну, да, не вот фикция. Сохраняются серьезные разногласия, держит. но эти отношения с Израилем не фикция. И э, э, российская дипломатия надо отдать должное, конечно, и Путину, и министру Лаврову. Российская дипломатия находила баланс между тем, чтобы отстаивать свои интересы в регионе, в том числе поддерживать отношения с Ираном, но не заходить так далеко, чтобы рушить отношения с Израилем и создавать кризис в российско-американских отношениях.
0: Ну, под конец самый банальный и общий вопрос. Я жду короткий ответ. Вы Все-таки вы оптимист или пессимист? Мы поладим с Америкой хоть как-то? Или будем мы дальше идти по спирали, но вниз?
2: Я думаю, что Трамп хочет поладить с Россией. Повторяю, хочет поладить с Россией на своих условиях. Но если бы у России и Америки шла бы борьба и сотрудничество одновременно на основе их национальных интересов, и не было бы попыток менять друг друга, а такое желание, соответственно, есть, конечно, в Вашингтоне, если бы от этих попыток отказались, а Трамп хочет от таких попыток отказаться, я думаю, что были бы реальные возможности российско-американского сотрудничества. Андрей, хочу вам напомнить, хочу наиду вам напомнить, что все-таки основной вызов Америки – это не Москва, это Пекин.
0: Да, этот треугольничек у нас будет еще далеко неравнобедренным.
1: Можно я задам один вопрос? Как вы относитесь к, я не знаю, как это назвать, слухи, не слухи, о том, что американцы запустили коронавирус в Китае? Раз уж мы говорим о ближайших соперниках соперниках США.
0: Пошли у нас, значит, версии.
1: Да.
2: Знаете, всегда, когда происходит такого рода несчастье, и когда непонятно до конца, откуда это взялось, Всегда немедленно возникает вопрос, а кому это выгодно. Это, это вопрос естественный, это вопрос законный. Но есть законный вопрос и есть факты. Вот для того, чтобы этот, этот вопрос развить в серьезную гипотезу, требуется, чтобы кто-то сказал, что Соединенным Штатам удалось создать генетическое точечное оружие, которое позволяет уничтожать одних но чтобы это не распространилось на других. И второе, что Соединенные Штаты смогли это сделать с одной стороны в широких масштабах, а другой – с огромной степенью секретности. Потому что если бы кто-то узнал, что Соединенные Штаты это сделали, то это был бы не только удар по американскому престижу, но, прямо скажем, по американскому влиянию в мире. Я пока в эту теорию не верю. Я считаю, что ничего нельзя никогда исключать, но пока мне это кажется очень и очень маловероятным.
0: Да, да. я тоже не верю. Насчет треугольника: Россия, Китай, Соединенные Штаты действительно, посмотрим, будет ли он равносторонним или кто там будет гипотенузы, а кто катит. Мы благодарим Дмитрия Саймса, известного американского политолога, директора Центра национальных интересов, за очень хороший подробный рассказ о российско-американских отношениях. С вами были журналисты отдела международной политики «Комсомольской правды» Наида Зизова
1: и Андрей Баранов. Всего доброго. До свидания.
0: Гость в студии.